0: سیستم بازپرسی و دادگاه متهمهای سیاسی در زمان شاه چهجوری بود قضیه کمون و زندگی اشتراکی تو زندانای سیاسی چی بود همینطور ساز و کار پنهانی تصمیمگیریها و انتخابات میون اون زندانیا چه شکلی داشت و کلا در بند محکومین سیاسی زندان قصر چه خبر بود اینها قسمتی از موضوعات این اپیزود هستند البته از منظر خاطرات یکی از زندانی های سیاسی اون دوره. سلام رضا سطر هستم و این پنجمین اپیزود فصل سوم فراگفتاره یعنی فصل امید که در اواسط تیر ماه سال 1402 منتشر میشه در اولین تابستان پس محسای ایران دوستان تو این اپیزود چهم گفت من رو میشنوید با حسین سامعی در مورد تجربیات او در دهه پنجاه شمسی، به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان رژیم پهلوی. تو سه گفتگوی قبلی در مورد شرایط اون زمان حرف زدیم و بعد جریان دستگیری و بازجویی همراه با شکنجه در زندان کمیته مشترک و بعد دوران پیشا دادگاه در زندان قصر. تو این اپیزود حسین با ما در مورد دوران بازپرسی و دادگاهش حرف میزنه و بعد انتقال به بند محکومین زندان قصر به این ترتیب حسین زندگی روزمره تو اون زندان رو ترسیم میکنه و حال و هوای زندانیا رو و همینطور رفتارهای جمعی جمعی و فردی اونها رو در رابطه با شرایط زندان و تو این ضمن جالبی هم میشنویم در مورد برخوردهای رادیکال یعنی تندروانه در موضوعات مختلف پس بریم به سراغ گفتگوی چهارم از مجموع گفتگوها با حسین سامی زندانی سیاسی سالهای پنجاه گفتگویی در مورد ساز و کار محاکمه سیاسی و بند محکومین سیاسی در زندان قصر اون سالها حسین جان سلام سلام رزا جان حسین جان امروز ما گفتگوی چهار رو مخواییم داشت تو مجموع گفتگوهای ما در مورد خاطرات و تجربیات تو در زندانهای سیاسی سالهای پنجاه توی یک گفتگوی قبلی به اونجا رسیدیم که دفته بودی تو رو بردن به زندان قصر و در باره اون دوره در بند موقت صحبت کردی. و رسیدیم به اونجا که موقع دادگاهت شد پس امروز میخواییم شروع کنیم از تجربه تو در مورد دادگاهی که داشتی. لطفاً به ما بگو دادگاه چی بود کی بود و چه اتفاقاتی افتاد.
1: خب همونطور که گفتم ما توی بند موقت زندان پست بودیم اندرزگاه سه فکر میکنم در قسمت قبلی درباره باری شماری بندها من اشتباه کرده بودم بعد فکر کردم ما اندرزگاه شماری سه بودیم بند یک و دو فقط برای تکمیل اون چیزی که قبلا گفته بودم بند یک و دو یک بند از اندرزگاه شماری سه بود که دو طبقه بود طبقه پایین بند یک بود طبقه بالا بند دو ولی دوتا به هم وصل بودن هر دو یک واحد تقریبا محسوب می شدن برای آره همیشه بهشون می گفتن بند یک و دو یعنی یک و دو با هم نمید برقا این بند موقت بود برای کسانی که زیر دادگاه بودند و هر از گاهی ما رو صدا میکردند برای انجام یک قسمتی از این امور اداری با ماشین زندان ما رو منتقل می به دادگاه 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 نظامی بود اصلا و هرچند اون موقع شاید مطمئن نیستم شاید نمیدونستم دونستم کجاست ولی به هر حال بعدا معلوم شد یا همون موقع معلوم بود مطمئن نیستم که در محل چهارراه چهارراه قصر بود در خیابون قدیم شمران که بعدا اسمش شد دکتر شریعت به هر حال ما تمام زندانی های به اسطلاح امنیتی یا ضد امنیتی پروندهشون به زدگاه نظامی میرفت رفت این دادگاه هم مثل بقیه دادگاه های سیستم قضایی اون موقع در ایران یک مراحل اداری معین داشت یعنی اول ما رو به بازپرسی می بردند یکی دو جلسه بازپرسی بود بازپرس تقریبا همون سوالاتی رو تکرار می کرد که در بازجویی ها شده بود فعالیتاتتون رو شرح بدید چه کار کردید چرا این کار کردید چرا اون کار کردید با کی ارتباط داشتید و اینها. که بتونه پرونده برای دادگاه تکمیل بشه. همون طرح که قبلا گفتم بازپرسی مبتنی بر اوراق بازجویی بود که در کمیته تنظیم شده بود و به دادگاه فرستاده شده بود. در کمیته ما طبیعتا تحت فشار بودیم برای دادن پاسخهای معینی که بازجوها مطالبه می‌کردند. ولی در بازپرسی چنین فشاری وجود نداشت، کاملا یک مرحله اداری بود. بنابراین خیلی طبیعی بود اگر ما فکر میکردیم که میتوانیم بعضی چیزها رو اصلاح بکنیم یا تغییر بدیم یا ادعا بکنیم که ما تحت فشار حرفایی رو زدیم و حالا اون حرفا رو میخواییم پس بگیریم اگر مغایرت بین این دو گفته ها داشت ولی درست یادم نیست ولی به هر حال میدونم که این فکر در سر من آمده بود احتمالا از طریق بچه های دیگری که باهاشون در بند موقت بودیم که جنینکاری کار میتونه خ... بی حاصل یا حتی خطرناک باشه بی حاصل به این معنی که بازپس ممکنه قبول نکنه اصلا چون این چیزی و خطرناک به این معنی که بازپرس اگر قبول بکنه به این که خب پس تو باید مجدتان برگردی بری به محله بازجویی که پرونده تکمیل بشه بنابراین میشد روز از نه روزی از نو و دم مییکی اون محل در اومده بود آرزو نمیکرد که مجدداً به اون محل برگرده و در نتیجه طب کما بازپرسی همون سوالات بود و همون پاسخها و بعد از اون دادگاه میرفت پرونده به دادگاه و زمانی برای دادگاه تعیین میشد من رو برای دادگاه صدا کردند یک روز و دقیقا یادم نیست که مراحل چطور بود ولی به هر حال به ما اختیار گرفتن وکیل دادند. و فهمیدم اگر وکیل انتخاب نکنید دادگاه برایتون وکیل تصریی انتخاب میکنه. گرفتن وکیل به معنی دادن پول بود. وکیل تصریی پول دریافت نمیکنه تا یعنی نباید میکرد حالا. و من در ملاقات به خانواده‌ام گفتم که داد از ازی اینطوریه و ما میتونیم وکیل بگیریم میتونیم وکیل تصریی بگیریم. و پدر مادر من پخوست پدرم اصرار داشت که نه تو باید وکیل بگیری ما وکیل میگیریم برای اینکه که این فرض وجود داشت که وکیل انتخابی اختیاری چون پول داره میگیره بنابراین احساس مسئولیت بیشتری میکنه در دفاع از متهم و ولی تجربه برخی از دوستان دیگری که در اونجا بودن اون که الان توی حافظم مونده این بود که فرقی نمیکنه فایده هم نداره برای اینکه قضیه اصلا به صورت اتوماتیک رقم میخوره و میره جلو انگار چی کاریه ولی در عین حال مثل آدمی میمونه که تو یک چاه افتاده و فکر میکنه که اگر که اون رشته رو به چسبم یا این تناب رو یا اون ریشه گیاه رو ممکنه که یک ای داشته باشه هم این فکری بود که تایید دل خودمون بود با اینکه احتمالا به ما توصیه میشد که فرقی نمیکنه و هم به خصوص در همینون خانواده ها برای اینکه اونا اصلا حتی در همون حدی هم که ما اطلاع داشتیم اطلاع نداشتن. و فکر که خب یک جریان عادی دادگاه برای این وکیل میتونه موثر باشه. برای به پرسجوی وکیل بر اومدیم و نیستش که آیا من در داخل زندان پرسجو کردم و به من اسم رو دادند یا من رفتن تحقیقی کردن و اسمهایی رو پیدا کردن ولی برای حال وکیل گرفتم برای ما وکیل اختیاری پولی هم گرفت الان هم دیدم ایش چقدر گرفت که دفاع بکنه. جریان یریان دادکه هم بود یک قاضی بود با شاید دو تا مستشار به اسطلاح چون سیستم من دادکه عمومی رو نمیدونم ولی دادکه نظامی خیلیت منصفه و از این از این بازی ها نداشت برابر این یک قاضی بود با دوتا مستشاری و هر سه نظامی افسر شاید قاضی شاید افسر چیز بود بلند مرتبه بود مثلا تیم ساری چیزی بود و همون دوتا ایدی هم سرهنگی سر بردی چیز. و همون سوال جواب ها در دادگاه می شد فعالی تو خودتون شرط بدید سوال می‌کردند کردن دادستان هم داد نظامی بود که در اونجا حضور داشت طبیعتم کیفرقاست قراعت می شد تمام, تمام روال کار روال قانونی بود یعنی در روال هیچ چیزی نبود خیلی منظم دادگاه بسیار منظم نسبتا تصویری که در ذهنم مونده نسبتا تمیز ترتمیز همه کشیده که روات زده به خلاف تصوری که ما از دادگاه های از انقلاب داریم نه تقلید تر های تمیزی و می بود قاضی و حیعت مشاورش مستشارانش در جایگاه روبرو نشسته بودن بالاتر بالاتر از سطح دادگاه دادستان در گوشه میزداد وکیل مدافع در یک گوشه دیگه متهم در وکیل مدافع که فرخواست قراعت می شد و اتهام ازویت در گروهی و مرامه اشتراکی این تنها اتهامی بود که مطرح می شد و پس از اون دادگاه قاضی سوالاتی رو مطرح میکرد شرط بدید اینا باز سوال جواب ها در همون جهت جوابهایی بود که داده میشد و وکیل مدافع هم حرفهایی میزد حرفهای کلی الان یادم نیست اصلا اون وکیل مدافع چی گفت از من چه سوالاتی کردم من چه جوابهایی دادم؟ ولی بر اساس, بر اساس اون چیزی که شاید هم روحیه آدم های مثل من بود همون چیزی که برخی از بچههایی که نزدیکتر به ما بودند توصیه میکردند طبیعتا و با لوح پروندهٔ ما طبیعتاً کار به اونجا کشنه نمیشد که آدم بخواد برای دادگاه عرض اندامی بکنه نه پرونده اونقدر مهم بود نه ما مهم بودیم و فیز در نتیجه کمی با مظلومیت ظاهر شدن و ابراز پشیمانی کردن و وکیل مدافع هم از این در وارد بشه که، بله خب جوان هستند، دانشجو هستند، بله بالاخره کاری نکرد. در همین حد بود چیز کلی که یادم هیچ جزئیاتی یادم نیست. فقط اون تصویر عمومی یادمه و یادم نیست که یک جلسه بود یا دو جلسه بود دادگاه. شاید یک جلسه بیشتر نبود چون چیز مهمی نبود. شاید. ولی اصلا یادم نیست. ختم دادرسی و مر رو پس برستادم. تا حکم بیاد یادم نیست که برای دریافت حکم آیا ما رو مجددن به اونجا بردند یا حکم رو کتبی ابلاغ کردند هیچ یادم نیست ولی به هر حال حکمی که بعد ابلاغ شد به ما این بود که محکومیت به سه سال زندان نوع اجاب از نوع جنایی تلقی میشد براساس براس تقسیم بندی های نظام غذایی قبل از انقلاب ما سه نوع جرم داشتیم جرم خلاف جنه و جنایت که هرکومیش بستگی داشت به اینکه چه نوع جرمی انجام شده باشه چه شدتی داشته باشه و چیزها هم و مجازات ها هم بر اساس نوع جرم ها یک حد حداقل و یک حد اکثر داشت جرم نوع من جرم عضویت در گروهی با مرامه اشتراکی بین سه سال تا ده سال حبس داشت و در واقع سه سال به من حبس دادن چیزی که از قبل هم بر اساس گفتگوهایی که بین زندانی ها می کما بیش معلوم بود که همین رو خواهند داد با اینکه این امید وجود داشت که آدم بگه که بابا ما که کاری نکردیم و وکیلی هم گرفته شده و اون وکیل دفاعی میکنه ولی در واقع علی رغم اون امید کمابیش بیش میدونستیم که چه اتفاقی میفته. آدم آدمی امید چه از دست نمیده که شاید اتفاق دیگه ای افتاد این دفعه بنابراین چیز خیلی غیر منتظره نبود، خوشایند نبود ولی غیر منتظره هم نبود که به سه سال زندان محکوم بشه. مرحله بعدی
0: این بود که تقاضای تجدید نظر بشه. یک سوال سری در دو دو سوال تو زنم. که تاوری قاضی گفتی فکر کنی قاضی حقوق خونده بود
1: ممکنه ممکنه من فکر نمیکنم. مثلا در اون موقع چنین سوالی به ذهن من اومده باشه و یا حتی جستجوی در موردش کرده باشه البته هم که اون موقع معنی نداشت جستجو حالا معنی داره تو ابزارهای جستجو داری اون موقع ابزارهای جستجو پرسش از دیگران بود باید می دونم مثلاً کسی میدونست یا اون افراد رو به نام می حتی حتی اگر ما اسمشون هم می دونستیم باید می دونم که به نام می ولی براساس بر اساس رسته های ارتشی و نوع فعالیت های نظامی که اون موقع وجود داشت هیچ باید نیست که قاضی باشه که حقوق خونده باشه هیچ باید نیست هنچون که مثلا اگر که افسری در بخش مثلا پزشکی نیروهای نظامی فعالیت میکند خب قاعدتا باید اطلاعات پزشکی و فکر میکنم منطقا میتونیم اینطور فکر بکنیم ولی اطلاع اگر بگم داشتم نه من اطلاعی نداشتم
0: علت که پرسیدم اگه اشتباه نکنم توی مثلا آمریکا تو دادگاه ارتش کسایی که نقش قاضی یا حتی وکیل مدافع رو بازی میکنن ارتشی هستن که حقوق خوندن را منم مطمئن نیستم ولی سوال دیگه در مورد موضوع زمانه اگه اشتباه تانچه یادمه بازداشت تو در پاییز 1353 اتفاق افتاد حدودا یا حالا که حکمو که به دادن چه زمانی بود و آیا اون مدتی که تو اون موقع تو زندان بودی اینا به حساب آوردن جزو مدت محکومیتت یا نه
1: زمان رو الان دقیقا یادم نیست ولی ببین با حساب اینکه من حدود سه ماه من حدود مهر ماه نیمه های مهر ماه پنجه و دستگیری شدم حدود سه ماه در زندان وزرشگاهی کمیته بودم و بعد به زندان قصر فرستاده شدم شاید از زندان قصر هم در بند موقت حدود سه تا چهار ماه زیر دادگاه بودم شاید خیلی این رقم می شاید برای اینکه رقم روتینه به ذهنم میاد و بنابراین این می میبایستی مثلا در اواخر بهار یا اواسط بهار سال 54 و چهار باید باشه و بله رسم این بود قاعده این بود که وقتی فرد محکومیت پیدا میکرد دوران بازداشت بخشی از چیز جزو محکومیت می میشد و محاسبه میشد بله خب بعد از اون هم به ما این امکان داده می که ما تقاضای تجدید نظر بکنیم و همون بازی دو مرتبه اجرا می شد مسئله اینه که ما کتما تقاضای تجدید نظر میکردیم باز امیدکی پیدا میشد برای اینکه دادگاه تجدید نظر یک دادگاه متفاوت بود در مرتبه بالاتر و باز مسئله اینکه آیا وکیل بگیریم یا وکیل تصدیری استفاده بکنیم باز پیشنهاد خانواده ها که نه بهتر وکیل بگیریم برای این که ممکنه که بتونیم تخفیفی بگیریم و همون همون ماجرا مجددا تکرار می شد باز امیدی که ممکنه که چیزی تغییر بکنه و, و باز هم یک بار دیگه رفتن به دادگاه با همون هیئت تا یک شبه دیگه که شوبه تجدی نظر بود آغازی و مستشاران دیگری و اینها و مجدد سوال و جواب و آخرین دفاع و متهم حق داشت هم در دادگاه مقدماتی هم در دادگاه ایش نظر که آخرین دفاع رو داشته باشه اما ما امورا یک لایههی به اسطلاح برای خودمون می نوشتیم خب کارهی که نبودیم که من که شکر الله پاک نجات نبودم که بخوام حالا از چیزی دفاع بکنم ام، ام، چیز می کردیم یه مطنی می نوشتیم یه طوری که نصیخ بسوزه که بله ولی بالاخره جپون بودیم اشتباه دیاله کردیم حالا چیز داریم امیده گذشت دادگاه داریم از یه حرفا در یه حدی که هم غرورمون نشکسته باشه هم غیرت اعضای دادگاه رو به جوش نایوورده باشیم در همی حد خیلی متعارفم بود میوشتیم و اون رو قرارت میکردیم به عنوان آخرین دفاع و وکیل هم دفاعشون یکرد و به هرحال نتیجه دادگاه تجید نظر هم همون بود یعنی تایید نظر دادگاه مقدماتی که باز هم میگم این هم پیشبینیش ممکن بود و غیر منتظره نبود هرچند که این امید وجود داشت که بگذره وجود داشت که تخفیف پیدا کنه ولی نکرد سه سال تایید شد و معمولان هم وقتی که ما از دادگاه تجدی نظر می آمدیم با حکم محکومیت دیگه ما رو به داخل بند بر نمی به داخل بند موقت بر نمی ما رو از همونجا به بند محکومین میبردند. شاید چرا این بلافاصله انجام میشد؟ شاید برای اینکه که هم ما دیگه محکوم بودیم هم که شاید می نمیخواستند که اطلاعاتی رو ما از جایی به جایی بریم برای از همون جا، از اصطلاح به اصطلاح از زیر هشت من رو در همون اندرزگاه شماره سه اگر درست یادم مونده باشه به بند سه و چهار وردند فقط برای تکمیل حرف های قبل این واحد اندرزگاه شماره سه هشت زیر هشتش به سه تا راه روی اگر درست مونده مونده باشه به سه تا راه روی مختلف وصل می شد که یکیش بند یک و دو بود که بند موقعتی ها بود بند سه و چهار بود که بند محکومین محکومین پایین تر بود مثلا بین دو سال تا چهار سال یا، اینطور. و بند اگر اشتباه نکنم پنج و شیش بود که بند محکومین بالاتر بود کسانی که بالاتر از ده سال داشتن و که ام حفظ عبد داشتند مثلا به و پونز ده ساله, ساله محکومین در واقع در یک جه نگه می شاید به دو علت میگم شاید برای اینکه دقیقا یادم نیست ممکنه دقیقا می دونستم در اون موقع ولی شاید به دو علت در دو جای مختلف نگه می داشتن. یکی اینکه، امتیازاتی که به محکومین مختلف میدادن متفاوت بود اونی که قرار بود دو سال در زندان باشه یه مثل من سه سال در زندان باشه حالا شیش هفت ماشم گذاشته هفتش ماشم گذاشته خب دیگه چیزی زیادی نمونده حالا اون اگه یه ذره فشارم تحمل کنه اتفاقی واسهش نمیافته مثلا و یه ذره زندانی سختتر باشه امتیازاتش کمتر باشه کتاب کمتر دریافت کنه کمتر بخوره بدتر بخوره اتفاقی نمیفته ولی اونی که قرار پونزده سال 20 سال یا حتی عبس عبد بمونه در زندان اون ناچارم برایش یه مقداری تصدیلات بیشتری فراهم بکنه برای اینکه اونجا خونه شده داره زندگی میکنه برای مدت طولانی یکی فکر میکنم به این علت بود یک علت دیگه هم مسئله انتقال تجربیات زندانی ها بود محکومین سالهای بالاتر قاعدتا محکومی جدی تری بودن جرمهای سنگین تری داشتن فعالان سیاسی جدی تری بودن و ماها دو، ما دو سه ساله ها ما ها هیچی خودی بودیم در این دستگاه دستگاه امنیتی یا ضد امنیتی یعنی هیچی بودیم دیگه یا یعنی حتی, حتی حالا من مثلا میگم من در مورد خودم میگم من فعالیت سیاسی به اون مفهومی نداشتم یه زندگی دانشجوی بود ولی حتی اون توی ماها که بعدا من فهمیدم خب بعضی بودن که آدم های جدیتری بودن به لحاظ سیاسی حواداران جدیتر یا فعالتر سازمان های موجود بودن تودهی بودن طرفتر فدایی ها بودن نه عوض نمیتونم بگم مثلا عوض اگر بودن جشن اونجا نبود حالی حواداران جدیتری بودن فعالیت جدیتری کرده بودن. ولی با این حال اونها هم با همون نوع محکومیتی آمده بودن که من بودم در اونجا و ما به هم حال تجربیاتون در یه حد بود به این دو دریه فکر میکنم که به گروه های مختلف اینا رو تقسیم کرده بودند و ما وارد زندگی در واقع دوران محکومیت شدیم در زندان قصر در بند دو سه که البته بنده ببخشید سه و چهار محکومین پایینتر. که البته اگر اشتباه نکنم یک بار دیگه به دلیلی که نمیدونم اونا خودشون چون میدونستن الان یادم نیست اگر چیزی بوده به دلیلی جای من رو از از این اندرزگاه به یک اندرزگاه دیگه‌ای که اگر اشتباه نکنم اندرزگاه شماره چهار بود که ساختمان قدیمی‌تری بود من رو به اونجا منتقل کردن و من در سالهایی که در قصر باقی موندم شاید حدود دو سال یک سال یک سال نیم تا دو سال من در زندان قصر بودم دیگه اولش رو یادم نیست چه مدتی در همون بند سه بودم بعدم به اندرسگاه شماره چهار رفتم که یک بند داشت و در اونجا بودم و از اونجا بعدم من زندان دیگری منتقل کردن اصلا که بعدم رجایش صحبت میکن و زندانه ما شروع شد طبیعتاً این بند دائمی این بند دائمی خب یه مقداری وضعیت ما عوض شد یه مقداری فشار توی بند موقتی ها بیشتر بود برای اینکه اون آدما ها می و می رفتن اصلاً از قصد منتقل می شدن به دلیل پروندشون مثلاً به اوین یا به شهرستان ها یا از شهرستان ها می اومدن همیشه آمار اون بند موقت در حال تغییر بود و چون همه در واقع به یک نوعی بلاتکلیف بودند زندانبان ها سخت گیرتر بودند امتیازات کمتری میدادند، کتاب کمتری ممکن بود وارد زندان بشه و همینجا ولی در حال که برای بند دائمی قضیه فرق میکرد. دیگه ما قرار بود که مثلا دو سال سه سال توی این خونه زندگی بکنیم و باید یه مقداری به ما چیز متفاوت رفتار میکنم ادامه کتاب بیشتر میومد در اینجا و زندگی آرامتر بود تلویزیون وجود داشت تلویزیونی سیاسفید فیده و این وجود داشت که البته برنامه های تلویزیون ملی ایران رو پخش میکرد توی راه روها بود تا ساعت ده شب میشد نشست اثر عمومی تلویزیون نگاه کرد و و بندی های من توی این دوتا بندی که من بودم آدم های مختلف بودن از گروه های سیاسی مختلف زندگی میگم زندگی مقداری آرام تر شد در اینجا برای اینکه هم به ذهنی برای خود ما قطعی شده بود برای خانواده هامون قطعی شده بود و بقیه زندانی هم همینطور بود در اون تلاتومی رو که ممکن بود در بند موقت باشه وجود نداشت و زندانی هم در چون در اینجا ثابتتر بودند آمار مرتب تغییر نمی کرد به تدریج با همدیگه بیشتر عخت می شدن های بینشون شکل می گرفت همچنان واحد بند اتاق بود اتاقهایی مختلف بود و من متعلق به یک اتاق بودم و ما اختیار نداشتیم که اتاقمون رو تغییر بدیم و باید تو اتاق خودمون میموندیم ولی اون سختیری هایی که در اون طرف بود در اینجا کمتر دیده میشد این یک مسئله بود مسئله دیگه سازمانی بود که به صورتی غیر رسمی یا مخفی در داخل بند وجود داشت بین زندانی ها بر از چی که من شنیده شنیدم در اونجا شنیدم تا قبل از سال 53 و سه یا همون حدود حالا پنجا و بطور قد پنجا و نیست ولی همون حدود تا سالهای قبل زندانی ها زندانی های سیاسی در بندهایی که زندگی می زندگی اشتراکی داشتند رسما و علنا یعنی به اصطلاح خودشون یک کمون تشکیل می‌دادند و در کمون همه زندگی مشترک داشتند و بر اساس هایی که وجود داشت برایشون این های سیاسی که تئوری‌های سیاسی که بهش معتقد بودند معتقد بودند که همه برابر هستند در لباس در قضا و و و و و در همه چیز و علناً این کمون دارای هیئت رئیسی بود، هیات مدیری بود که به طریقی انتخاب میشدن من در این مورد چیزی نمی دونم، به طریق انتخاب می شدن و اون نظارت میکرد بر کار، اون هیات مدیره نظارت میکرد بر کار کمون و حتی من شنیده بودم که گاهی اعضای این هیات مدیره از برخی از اختیاراتی استفاده میکردند. که شاید برای آدم هایی که بیرون از زندان بودن یکمی عجیب و غریب بود یکمی غیر عادی بود مثلا چیزی که من شنیده بودم من خودم اتفاقی ندیدم چیزی. مثلا حتی من شنیده بودم که در یکی از این کمونهای قدیمی هیات مدیری به خودش این اختیار رو میداد که نامی رو که زندانی‌ها به بیرون از زندان میفرستن برای خانواده هاشون، اونها رو بازرسی بکنه و در واقع در واقع یک نوع کنترل سیاسی میخواست نه فقط مسئله زندگی اشتراکی نبود نوعی کنترل سیاسی نوعی کنترل ایدئولوژیک بر زندانی ها میخواستن اعمال بکنند در نتیجه گاه حتی به کنترل زندگی خصوصی زندانی ها ممکن بود تسری پیدا بکنه آیا درست بود اون چیزی که من شنیدم یا نه من فقط اون چیزی بود که شنیده بودم هیچ قذاوتی راجبش ندارم ولی ظاهرا از اوائل دهی پنجاه پنجا شاید همون حول و حش دهی و, و تغییر سیاست دستگاهی امنیتی در ایران که کمیته هم محصول همون تغییر سیاست ها بود فشار بر زندانی های سیاسی بالا گرفته بود و هر نوع زندگی اشتراکی و تشکیل کمون ممنوع شده بود یعنی به هیچ وجه زندانی ها یک واحد مشترک محسوب نمی شدن. بلکه تک تک افراد محسوب می شدن. که در یک جا زندگی می این به دو دلیل عملا غیر ممکن بود عملا غیر ممکن بود این تفسیری هست که من به تدریج پیدا کردم و بعدم پیدا کردم دارم بهت میگم. در چه زمانی به این نتیجه رسیدم خودم هم نمی دونم. ولی حالا دارم فقط نتیجه رو بهتون این عملا غیر ممکن بود یکی این که به هر حال فکر بکن که دویست آدم، دویست پنجاه آدم، 300 تا آدم توی بند دارن زندگی میکنن این یه زندگی مشترکه اینا مسائل مشترک با هم دیگه دارن و, و مسائل مشترکشون رو نمیشه کنار گذاشت. یه چیزایش ممکنه فردی باشه این که من چه لباسی میپوشم امروز خب این فردیه ما برمون لباس از بیرون می آوردن ما لازم نبود لباس زندان بپوشیم مگر اینکه می خواستیم از زندان بریم بیرون مثلا به دادگاه بریم مثلا ولی در داخل زندان مجبور نبودیم لباس زندان بپوشیم ما می تونستیم لباس هایی که از خانه برامون میارن بپوشیم خب در این مورد انتخاب فردی من بود به زندگی مشترک مربوط نبود ولی ما محوطه بندمون رو باید نظافت می کردیم و هر روز باید نظافت می شود. قضا باید توضیح می میشد. اگر حمام در داخل بند بود، اینکه چه ترتیبی وجود داشته باشه برای حمام رفتن، این باید یه برنامه ریزی براش میشد. هر کس نمی‌تونه سرش بندازه پایین یه کاری رو انجام بده. و یه چیزای دیگه هم بودش که قبلا به تو گفته بودم که با اینکه قرار نبود اشتراکی باشه، ولی عملا ما نیاز داشتیم به هم دیگه، مثل کتاب یک کتاب که میمد داخل زندان اگه فرض کنیم که یک مثلا لغتنامه انگلیسی فارسی میومد، خب این لغتنامه انگلیسی فارسی رو ممکن بود که دهت آدم احتیاج داشته باشن نمیشه پنجه تا لغتنامه انگلیسی فارسی وارد زندان کرد. بنابراین عملا ما ناچه بریم یه جایی زندانی ها ناچه بودن یه جایی برای زندگی اشتراکشون یه ترتیباتی بدن از داستان بود یه بخشی هم همون فضای ذهنی و ایدولوژیک زندانی ها بود بالاخره اینها برای یک آرمانهایی حتی ساده ترینشون مثل من من این لفظ و خودم به کار میبرم اینها بالاخره برای یک آرمان هایی دارن هزینه میدن پاشتومندان اینجا آوادانشون اینجا بنابراین قراریست همه چیز رو تعطیل بکنن این تهیزه این فضل وجود داره که ما برابریم و باید به طور برابر از حقوق یکسان برخوردار بشیم و تا اونجایی که ممکنه امکانات یکسان داشته باشیم بنابراین ناچار بود یک سازمان غیرعلنی شکل بگیره پلیس این سازمان رو به رسمیت نمی شناخت ولی می دونست وجود داره برای اینکه عملا یک نظمی رو میدید. معلومه که بیهوش که نبود به حال در یک نظمی رو میدید میدید که این مثل ساعت کار میکنه یعنی مثلا امروز اتاق ما نوبت کارشه و باید نظافت بکنه و غذا توضیح بکنه و اینها در اتاق ما مثلا فرض کنیم که ما 6 نفر آدم بودیم پس این شیش نفر امروز به اصطلاح اون موقع کارگر بوده این به کاربادن کلمات کارگر و اینها هم بدون چیز نبود دیگه بدون دلیل نبود خب ما کارگر بودیم اون روز و تمام ازصبح می شدیم و در اختیار ما بود جارو می زدیم ته می کشیدیم زور می شد غذا ایمات غذا رو تقسیم می کردیم سفره ها رو به می کردیم سفه ها رو جمع می کردیم اگر چیز شستنی بود باید می شستیم ظروف باید شسته می شد و همینطور بعد از زور به همین ترتیب شام به همین ترتیب باید داده می شد تا آخر شب که همه چیز تمام بشه سرجاش به شما مرتب بشه کار ماام روزوز تمام می فردا نوبت یک اتاق دیگر بود. و این نظم باید پیش میرفت رفت من رو برای این سازمان زندان میدونست که این نظم وجود داره ولی به رسمیت نمی شناخت چطور به رسمیت نمی شناخت؟ اگر که یک نفر میرفت رفت می من از جانب زندانیان چنین چیزی رو میخواستم خواستن او رو می بیاردن بی یک که مفصل بهش می بعد می به انفرادی که تو غلط می کنی زندانی نماینده نداره تو هیچ کاره ای اینجا اگر کسی مطالبه ای داره خودش بیاد مطالبه خودش رو بگه ما اینجا زندگی اشتراکی و نمایند و رئیس و مروس رو اینا نداریم ام خب ام وجود داشتیم زندگی اشتراکی طبیعتا اون حیات مدیره رو غیر رسمی و مخفی بود حتما باید به یه طریق تعیین می و این کار رو هم از طریق رایگیری مخفی انجام می دادند. و به طریقی با آدم ها تماس برقرار میکردن می مثلا فرض کنیم که میتونستن از من بپرسن که فلانی و فلانی و فلانی کاندیدای افکت موقعیتی هستن مقامی هستن تو به کدوم رای میدی؟ رایی ها را جمعوری میکردن به این طریق چیزی نوشته نمیشد کاغذی وجود نداشت برای اینکه سند و مدرکی نباید ایجاد میشد و نتیجه باز به اعضا اعلام میشد این چیز بود این سازمان وجود داشت با توجه به اینکه این مخفی بود این سازمان مخفی بود رأیگیریش مخفی بود ما دقیقا نمیدونستیم که چگونه و با کی صحبت میشه از کی میپرسن از کی نمیپرسن به طوری که من خودم وقتی که به زندان به بند دائمی رفتم تا مدت ها این نظم رو می دیدم ولی اطلاعی نداشتم که کی داره چیکار میکنه؟ چون کسی با من صحبت نمیکرد. این صحبت نکردن تا یه اندازه قابل فهم بود برای کسی منو نمی هم آدم تشکیلاتی نبودم که همبندی های من هم پرونده های من همبندی من باشن چون آدمما از طریق هم همدیگه توی شبکه همدیگه رو میشناسند از طریق دیگران همدیگه رو می هم کسی منو رو نمیشناخت همین که همیشه این ترس وجود داشت که این آدم ممکنه که گزارش بده اونا که, اونا که من رو نمیشناختن که. بنابراین همیشه این احتیاط رو میکردن که با هر کس صحبت نکنن نگر که مطمئن بشن که اون آدم آدم مطمئنیه یا به تدریج از طریق رابطه باهاش بفهمن یا از طریق همتاقیهاش همپروندهیهاش دوستاش به تدریج بفهمم که نه این میشه بهش اعتماد کرد میشه سوال کرد به طوری که من یادمه که من شاید شاید اصلا دقیقاً تاریخ یادتام نیست ولی شاید در یک سال اولی که من در بند دائمی بودم کسی طرمن من سوالی نکرد کارم رو میکردم یعنی فرض کنیم که نوبت نظافت به اتاق من بود منم باید نظافت میکردم و من هم در جمع بودم منم عضو این جمع اشتراکی بودم ولی کسی از من سوالی نمی کرد در مورد انتخابات و اینها البته این امکانم وجود داشت که کسانی نخواهم در جمع باشند و در زندگی اشتراکی سهیم باشند باز اونها اعلام میکردند به شیوه خودشون به اون هیئت مدیره اعلام میکردند که من با شما نیستم و در کار شما شرکت نمی کنم و اونها میتونستن غذای خودشون جداگانه جداغانه بخورن اگر, اگر امکاناتی از خارج زندان براشون میاد این امکانات رو در اختیار دیگران نگذارن گفتم قبلا به تو ما که روز چه زندگی جمعی بودیم اگر چیزی برای ما میامد غذایی شیرینی کتابی هر چیز که میامد ما در واقع این رو شریک میشدیم با بقیه این زندگی اشتراکی ما بود ولی اون کسی که وارد زندگی اشتراک نمیشد شد نه باهاش نه نظرش رو میپرسیدن برای چیزی برای تصمیمی و اون حق داشت که غذاش رو با خودش بخوره اگر چیزی داره برای خودش نگه داره و با دیگران سهیم نشه این این حق وجود داشت بودن و ضرورتا هم آدم های غیر سیاسی نبودن که ممکن بود زندگی اشتراکی رو ترک بکنن بازیا بودن من خودم سرین رو میشناختم که بعد بعدم به تدریج شناختم یشون که آدمهای کاملا سیاسی بودن ولی اون ساز و کار را قبول نداشتند معتقد مثلا اون سازو کار به اندازه کافی دموکراتیک نیست یا یا هیئت رئیسهای که حیئت مدیرهای که داره تعیین میشه برای اون زندگی اشتراکی رو اداره بکنه ممکنه که اینها به طریقی مثلا اعمال نفوش شده باشه اعمال نظر شده باشه چون میگم دفتر دستکی وجود نداشت که کسی بتونه کنترل بکنه مسئله،, مسئله شفاهی بود میپرسیدند آرای جمعوری میشد و تصمیمی اعلام میشد اونم به طور مغفی برای این یک نفر ممکن بود بگه که نه این به نظر من درست نمیرسه و درست پیش نمیره جفت و این سازوکار کار نمیکنه و بردار پیش توی زندانی های سیاسی هم فعالی سیاسی و تشکیلاتی هم پیش می که از زندگی جمعی به عنوان اعتراض کنارگیری میکردن. غذا قضا هم قضایی بود که قبلن بود گفتم یک کمی وضعیت قضا بهتر بود توی بند دائمی ها. ولی منوی قضا منوی تکراری بود می در طول هفته که شنبه نهار چیه. شمبه شب شام چیه و الاخر دیدم فقط و من بولم یک نوع خوراکی بود نمیدونم با حوی جی نمیدونم جزایی من در همین حد حتی... مثل قضایی سربازی بود دیگه در واقع و آلی ترین قضایی که میدادم شاید جالب باشه عالی ترین قضایی که به ما میدادم شب عید نوروز بود که <تصفيق> به ما پلو سفید با مرغ میدادم این یه چیز استار بود این شاهانه ترین غذایی بود که داده میشد حالا میتونی تصور بکنی که بنابراین بخی یه غذا در طول در طول اسال در طول برای ایام چنکی نباشی که شاهانه ترین غذاش قرار یک پلو مرغی باشه که در شب عید نوروز داده میشه نظافت اه گفتم اتاق به اتاق میشد هر اتاقی در یک روز کارگر بودند البته کارگرها پاطوجو مرام افرادی که در زندان بودن کارگرها عرج و بسیار بسیار زیادی داشتن بسیار زیاد همه بهشون در روزی که اونها کارگر میشدن بهشون احترام میذاشتن و غذایی که به کارگرها داده میشد دیگه گل سرسبت غذا بود مثلا اگر که اگر که بر اساس مقدار ای که در بند وجود داشت مثلا دو روز در میون سه روز در میون یا یک هر روز یک بار بسته که داشت چقدر مثلا میوه وجود داشته باشه ملاقاتی ها چقدر میوه آورده باشن اگر که میدادن در یک فاصله معینی به کارگرها کلی میوه میدادن در طول روز که برقی کارگرن و اینها چیزشون عزتشون واجبه و ولی در اینها هم خیلی کار میکردن یعنی یک روزی بچه که کارگر میشدن تمام نظافت کلن از دستشویه ها گرفته تا اتاقها تا بندها زارزروف، غذا قضا همه اینها بود فعالیت‌های عادی زندانی هم فعالیت خاصی نداشتند. ورزش بود ورزش روزانه بود این ورزش روزانه گفتم به تو یه مرتبه دور حیات می دویدند. حدود 20 دقیقه و بعد از 20 دقیقه حدود 40 دقیقه نرمش می‌کردند. خیلی از بچه ها شرکت میکدن منبولا حیات پر بود برکه فرصتی بود برای یک فعالیت بدنی چیز اجباری هم نبود و چیز هم بود یه مقداری هم چیز شده بود میشد یک نوعی گرایش سیاسی رو میشد در همین پیدا کرد در همین هم پیدا کرد مثلا اینکه کی چون در صفحه ورزش اون کسی که ورزش میداد چه لیدر صفی که میدویدند چه اون کسی که شماره ها رو اعلام می کرد در نرمش من با باید نفر انتخاب می شد دل بخواهی نبود و اون هم یک نوعی چیز داشت دیگه یک نوعی حساب و کتاب درش وجود داشت یک نوعی حساب و کتاب سیاسی وجود داشت حتی شاید خیلی بیاهمیت به نظرت برسه ولی ای بود که من بهش توجه کرده بودم خب میدونید توی نرمش به اسطلاح سوئدی حرکات قرینه انجام میشه دیگه راست و چپ داره مثلا یه سری حرکات به سمت چپ یه سری حرکات به سمت راسته یا وقتی میخوان بشمورن حرکت متناوبه از یک سمت بدن به یک سمت دیگه این یک دویی که گفته میشه تناوب وجود داره این تناوب همیشه از سمت چپ داده میشد یعنی شماره یک همیشه چپ بود هیچ وقت من نشیدم که شماره یک راست باشه. <تصفيق> خود. <تصفيق> آیا اتفاقی بود یا یا انتخاب شده بود خب میشه رجوعش فکر کرد ولی ولی در این حال این نکته بود که میشه دید وجود داشت آره و روزهای جمعه هم که روز تعطیل بود دیگه نرمش نبود تمام یک ساعت رو میدویدند تمام یک ساعت رو میدویدند نرمشی وجود نداشت و چیز بود کار سختی بود من فقط در ورزش رو روسا های جمعه شرکت نمیکردم چون نمیتونم یه ساعت بود هم این دکتم یادم رفت بگم در مورد همبندی ها که گروه های سیاسی مختلف بودن ولی دو گروه کاملا قابل تفکیک بودن از هم دیگه گروه مذهبی ها و گروه غیر مذهبی ها. این دو ق قابل, قابل تفکیک بودن هم در نشست و برخواست هایی که با هم دیگه داشتن فعالیت هایی که می کردن. یکی از فعالیت هایی که خیلی جاری بود تو تو زندگی درس خوندن بود با هم دیگه فرصت زیادی بود دیگه ادم ها فرصت زیاد داشتن از غالبا قشره تحصیل کرده بودن در اونجا این قشره تحصیل کرده بعضیشون درس خونده بودن ممکن بود دکترا داشته باشن مهندس باشن دکتر باشن فوق یا هر چیزی تا درزی دانشجو بود بنابراین درس خوندن با هم چیز امر خیلی عادی بود زبان خوندن امر خیلی عادی بود بخصوص توی بچه‌های مذهبی مطالعه کردن با هم دیگه، قرآن خوندن با هم دیگه و اطلاعات مذهبی اونها از این جهت هم یه مقداری آزادی بیشتری داشتن هم اینکه امکانات براشون بهتر فراهم بود به خاطر نوع موادی که در اختیارشون بود. میدونی درست اون بچه‌های مذهبی هم که در اونجا بودن که خودشون هم گروه‌های مختلفی بودند. یعنی از مذهبی‌های قشری و اینها بودن ما آخوند داشتیم از مذهبی های قشری بودن تا مذهبی های طرفتار شریعتی تا مذهبی های طرفتار مجاهدین یعنی گروه های مختلف هم مذهبی های چپ داشتیم هم مذهبی های راست به اصطلاح ولی اونها برای مطالعه دستشونی مقداری بازتر بود برای اینکه موادی که اونا میخواستن بکنن به خصوص تون مذهبی های یک کمی چیزتر اصول گراتر به اصطلاح راحت بود برای اینکه موادشون قرآن بود و امثال هم که همش میتونست به راحتی وارد زندان بشه تاکه چپها میتونستن اون منابعی که احتیاج دارن برای کمچین مبایدی وارد زندان بکنن میدونی؟ بنابراین به خصوص تا اونجا که یادم الان تو ذهنم مونده بچه های مذهبی مذهبی بیشتر دوره هم جمع می شدن و حلقه هایی رو تشکیل می کار با هم میکردن کردن توشون کلی معمول بود کلی معمول بود و بله ملاقات هام به همون طریقه که تو بند موقت بود ادامه پیدا می کرده بود همون هفته دو روز امکان ملاقات وجود داشت و زندگی جمعی من برای مدتی به همین ترتیب ادامه پیدا کرد
0: وقتی که میگه حالا همین زندگی جمعی رو که گفتی میخوام همه جنباش رو یادمون بیاد وقتی میگه حالت اشتراکی داشت اون چیزی که من یادمه این بود که مثلا غذای یا ای که براتون میومد از بیرون باید در اختیار گروه میذاشتید که بعد به مساوات کم و بیش بروش خودشون تقسیم بشه این یادمه و اینکه که تقسیم کار میشه تقسیم کار رو باید حرف گروه رو گوش میکردید و بر اساس وزیفهی که به شما میدادن. ون را اجرام کردید این چیزا به خاطر اومد جنبه های دیگه هم داشتین زندگی اشتراکی و کمونی؟
1: نه من الان چیزی به خصوصی یادم نمیاد شاید داشت شاید برخی تصمیمات جمعی که باید میگرفتن در مقابل در مقابل زندانبان ها شاید الان یادم نیست دقیقا برای اینکه یادم میاد که یادم میاد که یک مرتبه توی اون اندردگاه شماره چهار که بودم یک مشکلی پیش اومد که تعدادی از زندانی ها رو که احت... اتفاقا و احتمالا جزء حیط مدیری از... اون جمع بودن اینا رو بردن و کتک مفصلی بهشون سدن و زندانیش به سلول انفرادی
0: فرستادنشون برای مدتی اون غیر از شوک موقع کشتن جزنی و یارانشه بله بله
1: این در داخل زندان
0: بود وقتی که من در بند
1: موقت بود اون حادثه این نه من در زندان در اندرزگاه شماره چهار بودم یادم میاد شاید برخی از تصمیمات دیگر رو که میخواستن بگیرند در مقابل تصمیماتی که به رفتار جمعی زندانی ها مربوط بود و به سیاست جمعی زندانی ها مربوط بود با زندانیها با بچه ها در میون میگذاشتن با این مستلزم این بود ببین نمیشد توی یک اتاق نشست با هم بحث کرد. به دو دلیل نمیشد چنین کاری رو کرد. یکی به این دلیل که همیشه یک نگهبانی وجود داشت که دائم قدم میزد. در داخل راهروی بند و یکی دو تا نگهبان در داخل حیات زندان همیشه بودن. بنابراین با این تشکیل حلق و و بحث کردن عملا غیر ممکن بود. وکیل بند به طور گهگاه سر میزد به داخل بند، و اون میدونست اون چون زندانی ها را به اسم می شناخد میدونست چی مال کدوم اتاقه چرا رفته نشسته اینجا داره با اون یکی بحث میکنم میومد یکی این. این که اگر چنین حلقه شکل میگرفت به هر حال این زن وجود داشت من هیچ کس را نمیشناختم خودم شخصا نمیشناختم ولی همیشه این زن وجود داشت که کسانی هستند در داخل زندانی ها که ممکنه به گزارش بدن. بنابراین هیچ وقت چنین اتفاقی نمیتونست بیفته که یه گروه بشینن یه جایی با همدیگه بحث بکنن و شور بکنن و یه چیزی رو مطرح بخون بکنن تنها تنها فعالیت جمعی تا اونجا که من یادمه فعالیت جمعی که عملا به صورت جمعی انجام میشد و کاریش نمیشد کرد یکی ورزش بود یکی نظافت میدونی؟ هیچ نوع فعالیت جمعی دیگری نمیشدن دو نفره چرا؟ من میشستم با یه نفر یه کتاب میخوندم زبان میخوندم یکی دیگه میشست نحجب بلاقه میخوند اون مهم نبود اون دو نفرها مهم نبود بنابراین اگر هم که زندانی ها میخواستن تصمیمی بگیرن در مورد یک اکسال عملی یک پالیسی یک سیاستی در داخل زندان باید باز باید یک به یک با هم دیگه گفتگو میکردند شاید به این خاطره که من هیچ چیز خیلی از این نوع فعالیت جمعی اصلا در ذهن من در ذهن من باقی نمونده
0: حالا یک سوال دیگه که دارم در این موارد در مورد این صحبت که کردی آیا هیچ کدوم از اون همبندی به یادت به خاطر واقعی مشخصی یا شخصیت خاصی جالبی یا حتی آدم معروفی که اون زمان با شما هم بندی بودن؟
1: آره آره یادمه مثلا این آقای صادق زیبا کلام که حالا شهرتی داره به خاطر نوع اوایدی که داره و نوع گفتاری که داره همبندی ما بود در اندرزگاه شماره چهار او رو من یادم به خوبی این آقای سلامتیان آقای سلامتی اشتباه اگر نکنم که بعدها شد دبیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی که سازمان های چپ چپ بود در چیز در بعد از انقلاب بعد از اون راجع آقای خادی ای برات گفته بودم دیگه کسی که الان یادم اونده آره با محسن یلفانی مدتی هم بند بودیم و با صعید سلطانپور و دوست مشترکشون مترجمی بود مترجم چپی بود که چند سال قبل خب فوت کرد جمشید نوایی که از بیرون زندانم میشناختمشمن درخل زندانم بود مترجم بود مترجم کتابی چپ بود در موقع چپی که میشد ترجمهش کرد او رو یادمه از بیرون بچه های مذهبی این آقای احمد توکلی که در دولت یعنی دولت رجایی بود وزیر کار شده بود. و بعد هم عضو مجلس بود و مرکز های مدتی رئیس مرکز های مجلس بود. او هم من به عنوان توی گروه های مذهبی بود و دوست بزرگسالی داشتن این بچهای بچه های, بچه های کوچکتری بودن. هم سن سالی من بودن تقریبا. خود من جوان‌تر در اون زمان. ولی دوست مسنتری داشتن آقای دکتر حسن اسدی لاری که یک مرتبه من باش بحثی با بحثت لفظی یک درگیری لفظی با هم دیگه پیدا کردیم حسن اسدی لاری دکتر بود دکتر ادبیات فارسی بود فکر می میکنم اگر اشتباه نکنم آدم مذهبی بود و جالبه که حالا یه نکته دیگه میگم که حسن اسدی لاری مربوطه بدن میگم بهش برمیگردم اون درگیری لفظی هم خودش درگیری جالبی بود حسن حسیدی لاری هم اتاق من بود در اندرزگاه شماره چهار و سرشناس بود توی بچه های مذهبی چون هم سن و سالی گذشته بود ازش هم دکتر بود هم آدم متدین و معتقدی بود بهشاری اعتقاد داشتم او او مح... یک مرتبه من رفتم پیشش ازش خواستم که با من عربی کار بکنه این رو یادم خوب. با من عربی کار بکنه و من دوستشم عربی رو تقویت کنم چون دانشجو ادبیات بودم و اون یادم نیستش مستقیما یا به طور غیر مستقیم رد کرد این کار رو برای اینکه من جزوه اونها نبودم. من با اونها نبودم. مشخصا به این دلیل. یعنی مونده به خاطرم مونده. این برداشتی بود که من اون موقع داشتم که من با اونها نبودم. و من یادمه که یکی از کتابایی که من از بیرون آورده بودم فرهنگ عربی به عربی المنجد بود که یک فرهنگ کاملا استاندارد و معتبر یک زبانه عربی هست که هر کس که عربی میخوند اون موقع و هنوز هم شاید به المنجد احتیاج داره من المنجد رو آورده بودم و اینها نداشتن و از من قرض گرفتن <laughs> من میتونستم بهشون ندم ولی اصلا چیز بود خلاف خلاف تمام اون چیزی بود اون نوع زندگی بود که ما می داشتیم حالا سوای اصول شخصی کو ندم بهشون ولی برایم عجیب بود که حاضر بودن کتاب از من بگیرن ولی حاضر نبودن به من درس بدن ولی یک به دلگیر رفتم دفعه باش داشتم سر نماز بود تو اتاق ما بود هم اتاق ما بود سر نماز بود اتاقها هم بر اساس دین و آین و مرام و چیز نمی شد همه با هم بودیم در یک اتا حضرت نماز می خوند. یک دوست دیگری من داشتم که اون هم مثل من لامزحب بود مرامش رو نمی دونم یه در میز چپ بود یا چیزی هم لامزحب بود بچه خوبی هم من و این داشتیم با هم دیگه گفتگو می گفتگو می کردیم این سریع چیزی نظر من رو پرسید من نظرم برگشت من گفت دمت گرم این رفیه به خودم دوست من گفت دمت گرم اون موقع هنوز این دو اصطلاح حالا الان بیشتر به کار میره دمت گرم و اینا ولی اون موقع این چیز خیلی جدید بود من بهش گفتم فلانی چین به بری؟ یعنی چی؟ به اصطلاح اسلنگ بود دیگه اسلنگ مال طبقی معینی وقتی به وجود میاد بعدن که رایج میشه نه دیگه. گفتم برای به کارم بری؟ این زبونت لاتیه تو به کار میبری اونم هم یه ذره چیز شد یه ذره فکر کرد اینا گو شاید ولی به حال تو زبون من هست آقای عصدیه لاری هم داشت نماز میخوند نمازش که تمام شد سلام رو شهادت این رو گفت و اینا برگشت من گفتش که شما چرا میگی که این زبونه لاتیه حواظش گفته گوی ما برای چی میگی زبونه لاتیه گفتم برای این اصطلاحات رو آدم های لطمه کار می‌برن. برند یعنی چی؟ گفتش نه این زبان مردمه گفت زبان مردمه گفتم نه هیچ زبان مردم نید مردم هستم با این زبان صحبت نمی کنن. فقط یه گروه کوچیکی از مردم با این زبان صحبت می‌کنن. نه همه یه مردم و این گفتگو گفت حرف من قبول نکرد دو نکته جالب بود در این قضیه برای من یه قصه و مسئله که اون دار نمازش داشت باید بخص ما میکرد این بود که این برداشت مردم و تعمیم. اولا مردم ملاک میشن این اولا مردم ملاک میشن برای این چه چیزی درسته چه چیزی غلط. که این اتفاقا بیشتر در جریان چپ دیده میشه تا در جریان مذهبی برای اینکه همیشه جریان مذهبی جریان های نخبگیرا هستند. مثل, مثل چیزی که الان در جمهوری اسلامی میبینیم البته, البته همش کاجه مردم صحبت میکنن ولی عملا, عملا نظام مذهبی یک نظام نخبگراست برای اینکه معتقد به این هستش که کی در چه درجه ای قرار گرفته چقدر درس خونده چقدر اعتبار اجتماعی داره و علاقه یکی این بود که من جالب بود که هر راجم مردم صحبت میکنه دومی نو تعمیم دادن و تعمیم رو روی طبقه پایین گذاشتن مثلا این که درست لات ها و جاهل ها هم جزو مردم, مردم ولی استادان دانشگاه و شعر ها نویسندگان هم جزو مردم هن. خب چرا ما اون رو نباید تحمیم بدیم باید طبقات پایین رو تعمین بدیم این طبقه پایین رو تحمیم دادن هم باز از ویژگی های گروه های چپ بود گروه های چپ معمولا طبقات پایین جامعه رو ملاک تعمیم های خودشون قرار میادن نه طبقات بالای جامعه رو به هر علتی کاری به درست و غلطش اصلا نداره اما اون یک بحث تئوریک خاص خودش رو داره ولی این معمول بود یا یعنی تجربه من این بود که همیشه طبقه پایین ملاک تعمیم های, تعمیم های سیاسی اجتماعی ما هست این در حرفه آقای عصدی لاری جالب بود اما گفتم نکته دیگری هم هستش که اسم عصدی لاری عصدی لاری سالهایی بعد فوت کرد دقیقا نمیدونم او هم از زندان آزاد شد و مدتی هم چیز بود داماد خانواده بعدها فهمیدم بعد از آزادی از زندان فهمیدم داماد خانواده دستقیب بود که امام جمعه شیراز بود در بعد از انقلاب و این یک نکته در مورد او و نکته دیگه که نکته مهمتری هست در حادثه ساقط کردن سرنگون کردن هواپیمای اوکراین یک خانواده مذهبی در این هواپیما بودند یک خواهر و برادر مذهبی از خانواده اسدی لاری که هر دو کشته شدند و پدر و مادر که حدس میزنم پدر باید پسر اون دکتر اسدی لاری باشه حدس میزنم ولی مطمئن نیستم ولی حال نام فامیل اصدی لاری هست خانواده مذهبی هم. چون پدر از خانواده مذهبی از دست دستقیب و اینا بودن و اینها من دو سه تا مصاحبه ازشون خوندم و شنیدم هم شنیدم مصاحبه تلویزیونی مصاحبه تصویری نه تلویزیونی مصاحبه تصویری و مصاحبه مکتوب خوندم ازشون با قید تمام احتیاط های لازمه به شدت معترضن به شدت معترضان و این نکته را مثلا بارها گفتند که ما اطلاعاتی داریم که چیزی که در یک زمانی را جوی صحبت خواهیم کرد و مخالف دادگاه دادگاه این متهمان سرنگونی هواپیما هستن و اینا در نتیجه ردپای پای
0: خانواده اسدی لاری رو اخیراً هم در این مصابه ها دیدم وقتی که میگی مخالف دادگاه منظوریمت که مخالف دادگاهی هستن که به نمایش گذاشته شد تو ایران برای موضوع ختم دادن به موضوع حالا این حالا در همین رابطه اگه بخوایم صحبت رو ببندیم هنوز دلم میخواد یک جو اگر بشه چیزی از جو فکری و روحیات و اینای اون زندان تو اون دوره بگی مثلا گفتی دو گروه بودن یا چند گروه اولا حالت بحث آیا بینشون بود حالت درگیری های ذهنی و اینها بینشون بود یا میون خود زندونی آیا به هم آموزش سیاسی میدادن رو ها چطور بود و دیدشون نسبت به وضعیت خودشون تو زندن و ج... نسبت جامعه چی بود
1: ببین همه جور همه جور آدم بود اولن اگر بحثی در میگرفت همیشه این بحثا بحثای دو نفری بود میگم به دلیل به وضعیتی که وجود داشت خیلی راحت نبود که چند نفر بشینن با هم دیگه تو سرو کله هم دیگه بزنن مگر اینکه موضوعها کاملا موضوعهای غیر سیاسی بود از نظر روحیه ما همه جور آدم داشتیم من آدمی داشتم در کنار خودم توی اتاقی که توش زندگی میکردم که کاملا به لحاظ روانی به هم ریخت به هم ریخت کاملا یعنی از یک زمانی مسئله چیز نبود اینطور نبود که من با او برخورد بکنم من از یک زمانی متوجه شدم کنار من میخوابید در اتاق متوجه شدم که این شب توی خواب حرف های نه حرف صداهای غیر عادی ازش در میاد و بعد از مدت این صداها در طول روز هم از حنجره او خارج می شود. حالت چشمهاش تغییر کرده و حالت رفتارهاش تغییر کرده بود و به طوری که ما معذب بودیم درسته مسائل انسانی به جای خودش ولی هیچ فضیعت عادی نیست که آدم به راحتی تحمل بکنه و دو سه مورد اینطوری من دیدم آدم هایی که به اصطلاح بریدند بریدن یک اصطلاح زندانی ها بود برای کسانی که دیگه فشار اون زندان رو نمیتونن تحمل بکنن یا به لحاظ ذهنی به هم میریزند و عملا چیز میشن مختل میشه نظام روانیشون یا به لحاظ سیاسی میبرن یعنی عقایدشون رو کنار میگذرند و حاضر میشن همکاری کنن با پلیس یا همکاری کنن با زندانبان که باقی اصطلاح با بهشون مفتیم این دیگه بریده هر دو گروه رو ما میتونستیم ببینیم گروه های مختلف رو میبینیم به طور کلی به طور کلی اگه کلا بخوام صحبت بکنم نه آدم ها ب... وضعیت خودشون رو تحمل میکردن زندگی جمعی بود ببین خود اینکه این زندگی زندگی جمعیه یه مقداری روحیه میمیدی به آدم برای اینکه تو میبینی که آدم های دیگری هم در سرنوشته تو شریک هستند خب ولی و این مقاومت وجود داشت و دا این مقاومت تا اونجایی پیش میرفت گاهی وقتا چیزی که الان چون تو سؤال کردی به خاطرم اومد نوع بحث هایی که در میگرفت بین ماها دو نفری سه نفری در می گرفت. خب توی این بچه ها از چپ های کاملا رادیکال بودند تا مذهبی های کاملا رادیکال و رادیکال ها همیشه همیشه حق به جانب ترند. یا خودشون رو حق به جانبتر میدانند در هر نوع فعالیت سیاسی برای همین هم هست که خشونت بیشتری ممکن از خودشون نشون بدن فعالیت شدیدتری ممکن است خودشو نشون بدن برای اینکه همیشه فکر میکنن که حق با اونهاست هر کس ممکن فکر کنه که حق با اوه ولی یک آدمی که به میانه نزدیکتره آمادگی شنیدن نظر مخالف رو همیشه بیشتر داره دا آدم رادیکال آدم رادیکال دوتا گوش خودش رو میگیره و میگه که من اونچه من میگم درسته و بقیه رو میتوانه به ضعف در بهترین حالت یا به خیانت در بدترین حالت میتوانم متهم بکنه در همه سیستمای رادیکال پیش میاد گاهی وقتا گاهی وقتا این رادیکالیسم داخل زندان در حدی اوج می که من یادمه توی بحثایی که من با همفکران خودم داشتم نه با اونها تا با اونها اصلا گفتگویی یعنی من از در اونها آدم اوتی محسوب میشدم روشن بود ولی با همفکرانی خودمون که گاهی وقتا صحبت میکردیم میگفتیم که اینها نظام تشکیلاتی و نظام فکری در زندان یا به وجود آوادن یا میخوان به وجود بیارن به طوری که فکر میکنن که این ما نیستیم که زندان هستیم ما در اینجا اون جامعه آرمانیمون رو ایجاد کردیم انتخابات داریم کمون تشکیل دادیم، حیات رئیسه داریم، میدونیم دستور میدیم، سیاست تعیین میکنیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، در همون جامعه اشتراکی کوچک درست غیر رسمی و مخفی، ولی وجود داشت، بارها وجود داشت، و جدی هم وجود داشت. خب، اینها فکر میکنن که این ما نیستیم که زندان هستیم، زندانی هستیم ما جامعه رو تشکیل دادیم، بقیه جامعه هستن که بیرون موندن. این بقیه جامعه هستند که در واقع در تبایید به سر میبرند برای اینکه ما که رسیدیم به ایدال همون حالا جامعه همون رو تشکیل دادیم یک جامعه بی طبقه رو در اینجا تشکیل دادیم این نوع اعتقادات هم وجود داشت که گاه اسباب خنده ما میشد اسباب شوخی ما میشد و اسباب این نوع اثار نظرها سیر افکار های رادیکال هم برای من جالب بود من یادم یک، یکی از بچه های مذهبی که من خانوادهش رو از بیرون زندان میشناختم چون دوستی خانوادگی با ما داشتند و ولی خودش رو در زندان دیدم اسمش الان یادم نیست اهمیتی نداره ولی که آدم سرشناسی نبود این خانواده خانواده مذهبی بودم ما ما خانواده شمرونی بودیم از اساساً شمرونی بودیم محلی های علیای شمران بودیم و درست مثل همه نواهی روستایی ایران مذهبی بودن دیگه. همه خانواده روستایی در ایران مذهبی بودن. و میگم شمران روستایی برای اینکه در اون زمانی که من بچه کوچکی بودم و رشد میکردم در اون منطقه از تهران بزرگ امروز اونجا که منطقه روستایی بود هنوز. محلی خیلی زیاد بود و تکیو و مسجد و امامزاده. و خارج دادن و سینزنی و اینا بخشی از جهان کودکی ما بود اصلا نصد کردن اینا بود. اه این بود این و خانواده شمرانی به خصوص ما تجریشی بودیم تجریشی هم درست مثل همه روستایی ها همه همدیگر میشناسن اگرم هم فردی نشناسن خانوادهی همدیگر میشناسن خانواده فلانی خانواده فلانی و ما هم همدیگر میشناختیم دیگه یکی از بچه های این خانواده مذهبی در زندان قصر همبند من بود در بند در اندرسگاه شماره چهار و من یه دفعه رفتم به چیز به ملاقات پدر و مادرم بودن مادر من اتبا پرسید که حسین شما رو اونجا عذیت میکنن توی زندان گفتم نه برای چی؟ گفت راستشون میاره گفت هر روز نمیزنن نمیزننتون گفتم نه بس چه هر روز ما رو بزنن گفت شما چه جوریزه؟ گفتم با هم شما زندگی میکنیم غذامون میخوریم ورزش میکنیم کتاب میکنیم زبان میکنیم, میکنیم. کار روزمره می با هم حرف میزنیم بحث میکنیم جوک تعریف میکنیم زندگی روزمره ما همین بود خ خب به طور عادی مگر که اتفاق خاصی میافتن گفتم نه زندگی عادی ما همینه گفت واقع اسمایل به خون گفته اسم پسر اسم کچکش اسمایل بود گفت اسمایل به خون وادش گفته که ما را هر روز اینجا کتک میزنن غذا به همون نمیدن پترمون دارن در میارن گفتم اسمایل بی خود گفته به شما نه شما دارید منو میبینید اگه من هر روز کتک بخورم که اینطوری نیستم که نمیشه که این داستان چند بار تکرار شد بلاخره یه مرتبه ما رفتیم پیش اسمایل بعد از ملاقات رفت می گفتیم مگه تو بیماری ما منظورت کیه خودت یا باید؟ من و یکی دوتا از دوستان رفتیم بایین گفتیم مگه تو بیماری این حرف رو میزنی گفت که نه ما باید اینها رو رسوا کنیم ما باید اینها رو رسوا کنیم بهتری ما اینجورت بگیم برای اینکه بیرون نظرشون نسبت به اینا تغییر کنن استدلال ما این بود که آقا همینقدر که مارو بدون هیچ علتی برای حقوق طبیعی خودمون گرفتن کردن اینجا برای چند سال هیچ واقعیتی رو نشون نمیده که تو میخوای با دروغ گفتن یه واقعیتی رو اثبات بکنی یعنی اینکه ما اینجا هستیم به خودی خود هیچ اهمیتی نداره میدونی این نوع چیز هم بود این نوع تبلیغات هم بود از طرف آدم های رادیکال تر که مسئلهشون این بود که باید رژیم رو به اصطلاح رسوا کرد و اگر قرار بشه ما رژیم رو رسوا بکنیم هر می میتونه مجاز باشه هر وسیله ای مجاز باشه ولی گذشته از اون گذشته از این نوع رادیکالیسمی که وجود داشت هم در مذهبی ها وجود داشت هم در غیر مذهبی ها چپ وجود داشت به طور کلی به طور کلی زندگی ما زندانی ها در قصر اونقدر که من الان یادمه یک زندگی نسبتاً روتین آرام بود میگم گاه اتفاقات می افتاد. ولی اون اتفاقات در واقع استثنا بودند در جایی که من زندگی کردم من در همه بندهای دیگه اطلاع ندارم در جایی که من زندگی کردم نسبتاً روتین بود و البته همه چیزش مطلوب نبود میگم در مورد مسئله مسئله و زندگی اشتراکی اینها همه چیز مطلوب نبود و خیلی سر قابل انتقاد بود ولی زندگی آرام بود ما نشسته بودیم کتاب می کندیم مسئله بود که حقوق ما به عنوان انسان یه حقوق نقض شده بود نه به زندگی عادی دسترسی داشتیم، خانواده همون در, در وضعیت خیلی دشواری زندگی می و به خاطر ما فضایت سختی زندگی می‌کردند. از درس و کار و همه اینها دور مونده بودیم و در عین حال باید خشونت گاهگاه پلیس رو هم باید تجربه میکردیم که پیش میومد گاهی یا, نزا... یا نگاههای غضه بآلود رو یا خشونتهای بیمورد و با مورد رو هم باید تحمل میکردیم این وضعیت عمومی زندان قصر بود که من بودم
0: خب این الان چون به این اشاره کردی همینجا اینجا می ازت یه ذره دباره اگه چیز جالبی بود در زندانبانها زندانبان و رابطهشون با زندانیا بگو
1: از ببین زندانبانها ها ما سه گروه زندانبان داشتم ملتظر نوع رده یکی نگهبان داخل زندان بودن که معمولا و قاعدتا سرباز های وظیفه بودن میدونی سرباز بودن دیگه یکیشون بالای برج ویستده بود دوتاشون تو حیات قدم میزدن یکیشون داخل راهروی بند قدم میزد اگر دوتا راه رو داشت بند در هر راه رو یک نگهبان بود برای که هیچی از چشم دور رو نبونه این ها متفاوتی داشتن بعضیاشون هاشون سرباز وظیفه بودن مثل خود ما بودن اصلا مونتا سربا و سرباز سفر بودن به اصطلاح درس نخونده در حال این بچه ها همشون بچه های درس خونده بودن اونجا قاللببادی بچه های درس خونده بودن. بربرا بسته که داشت که از چه خونوواده ای می میومدن از چه منطقه ای می اوومدن نرم خورد خوتر بودن بعضیاشون هم درشت خوتر بودن میدونی بعضیاشون ما رو خرابکار مخصووب میکردن اصطلاح خرابکار اصطلاح رایجی بود در زبان امنیتی دوره شاه بعضی هاشون ما رو خرابکار میدونستن اصلا که کلمه این معادل امروزیش تروریسته ما رو خرابکار میدونستن، تروریست میدونستن بعضی هاشون هم ممکنه میتونم با یه حسرتی به ما نگاه بکنن که درس خوندن هستن اینا رفتار خیلی خاصی نداشتن چون خود اونا کار خاصی نمیتونستن بکنن میتونستن یک تشارکی بزنن و تذکری بدن آیا کسی کار خاصی میکنه، اون کار نکن اونجا نرو اونجا نرو ولی عملا کار خاصی نمی بلکه گزارششون رو به وکیل بند می دادن. وکیل بند نه اون مسئول بند بود رئیس بند بود زندانی ها رو میشناخت و اون میتونست با خشونت بیشتری رفتار بکنه وکیل بند ها هم دوتا بودند چون هر روز شیفت داشتند 24 چهار ساعته تعویض میشد معمولا دو تا وکیل بند بودن به نوبت یک روز در میان می ام اینها معمولا خشن بودن برای که مسئول بودن پاسخگو می بایستی باشن اونها هم فرق میکردن با هم دیگه بعضی هاشون بودن که خیلی خوشونت به خرج نمیدادن نمیگم خوب بودن با زندانی ها ولی مدارا و تحملشون بیشتر بود بعضیاشون نه اصلا مدارا و تحمل نداشتن درش ما میدونستیم که امروز که مثلا فلان وکیل بند میاد ما یه ذره خیالمون راحتتره حالا که از این اتاق بریم به اون اتاق یه نفر نمیاد اینجا دقیقا ما رو بگیره برید تو اینجا چیکار میکنید برگرد برو اتاق خودت ولی اون یکی که امروز میاد میتونید گفتین امروز سقطار مرادی میاد عجب مواظب باشین امروز عواستون باشه در نتیجه میدونید بعد آدمما آدم وقتی که به مدت طولانی میمونن در یک جا روحیه های همدیگه دستشون میاد. فقط وکیل بند ها نبودن که ما رو میشناختن. ما هم وکیل بند ها رو میشناختیم. در چه میدونستیم باید چطوری رفتار بکنیم. گروه سوم هم افسرا بودن که در نگهبانی بودن از افسر نگهبان زندان که اونم هم ساعت میدونست تغییر بکنه یک روز در از افتر نگهبان زندان تا مسئول اصلا اندرزگاه های امنیتی که گفتم یک سرهنگی ببینومه سرهنگ زمانی که گاه به گاه می اومد و آدمی بود بسیار در نگاه و در رفتار در حرکت کردن در راه رفتن بسیار قذبالوت بسیار خشن افسر نگهبان هم معمولا خشن بود. افسر نگرپانه رو ما میدیدیم برای اینکه یکی از فعالیت های روزمره سازمان اداری زندان سرشماری بود ما به طور عادی هواخوری داشتیم به اصطلاح هر بندی یک حیات داشت و ما میتوانستیم به حیات بریم حیات از ساعت فکر میکنم هشت صبح بود تا شیش بعد از ظهر یا همچین چیزی چیز بود ساعت خاموشی به اسطلاح حیات امکانه شب امکان استفاده از حیات نبود هوا که تاریک میشد حیات بسته میشد در نتیجه هر روز هر روز، صبح که در رو باز میکردن زندانیان ها می بیرون غروب که میخواستن در ببندن همه بند رو تخلیه میکردن به داخل حیات و بعد یک به یک میشمردن ما میرفتیم به صف میرفتیم داخل بند یک دو سه چهار همینطور میرفتیم و باید آمار میخوند اگر آمار نمیخوند برای من یک زندانی کم بود مسئله بود اگر یک زندانی زیاد بود معلوم بود که خودشون چون بچون دو مردم دو مردم هماره برمیگردن تو عیات از نو برگردید خب. گاهی وقتها هم یکی از سیزایی که خیلی ناخوشایند بود این بود که ناگهان چه در زمانی که تخلیه کردن برای سرشماری چه حتی ممکن بود در وسط روزی دفعه این کار رو به دلیلی که بر اساس یک نوع گزارشی یک دفعه ما رو میفکردن توی حیات تمام اتاقها رو میگشتند همه چیز رو به هم میریختند از پتوها، کتابها، دفترها و وفی ما رو به حیات میکردن گفتن هیچی با خودتون نبرید ما رو جستجون میکردن هیچی با خودمون نمیبردیم و تمام اتاقها رو میگشتند و وای به حال اینکه مثلا در کتابی که به نام یه نفر ثبت شده بود در وسطش یادداشتی پیدا میشد یا شیء تیزی پیدا میشد یا هر چیزی هر چیزی که از نظر اونها ممنوعه میتونست محسوب بشه پیدا میشد که اون فرد باید میرفت و سنجیم میشد و پاسخ میداد حساب پاس میداد در زمانی که سرشماری انجام میشد وقتی ما رو میکردن داخل حاطات رو برمیگشتیم آره ما هم میشه این افسر نگهبان رو باید میدیدیم دیگه و اینکه چگونه رفتار میکنه چگونه نگاه میکنه که هیچ
0: چیز خوشایندی نبود. این دوره تو حالا این دوره زندان یا کلش در روحیه و در روند فکری تو اثری گذاشت و چه جوری بود؟
1: ببین شاید قط نباشه که این سوال رو در آخر کار من جواب بدم به تو برای اینکه، یه تجربه عمومی تره برای اینکه قزل حسار بعد از این که به تو خواهم گفت از این نظر فضای مهمتری بود برای من که به تو خواهم گفت ولی تا این مرحله مگه بخوام پاسخی به سؤال تو بدم این هست که نبین زندگی مشترک با دویست دویست پنجاه سی تا آدم در زیر یک سقف همه چیز زیر چشم همه است از حرفی که تو میزنی از رفتاری که میکنی از تمام حرکات دستت، از اگر دست انگاشت تو گوشت میکنی یا سرت رو میخارونی، همه چیز زیر چشم همه است. به خصوص توی زندگی اشتراکی که قرار مشترک هم بشین با بقیه در همه چیز. بنابراین یه تجربه منحصر به فرده. من گاهی وقتا میگفتم که زندگی زد زندان مثل زندگی زنوشویی میمونه. قبل از زندگی زناشوی تا قبل از ازدواج تو خودت میخوای بری بخوابی بیای بخوری نخوری تو تصمیم گیرنده هستی خب به عنوان فرد بالغ دارم میگم نه به عنوان بچه به عنوان فرد بالغ. ولی وقتی ازدواج کردی خیلی چیزا مشروط میشه خیلی چیزا مشروط میشه و تق... تقریبا میتونیم بگیم که بخشی که ما بهش میگیم زندگی خصوصی بسیار بسیار باریک میشه خب، حتی اگر که تو بخشی رو زندگی خصوصی تلقی بکنی ممکنه همسر تو بگه نه من کاملا رو خصوصی نمیدونم یه چیزهایشان به من مربوطه حالا تصور بکن که این زندگی زناشوی شده با دویست آدم خب و همه چیز آدمان به همشون مربوطه اگر تو توی خواب خورخور میکنی فقط یک نفر نیست که از خورخورتو ممکنه راحت بشه شش نفر دیگه ما توی اتاق تو با تو مسئله ایجاد میشه یا تو چطور میخوابی و همه این ها ببین این تجربه زندگی مشترک در درجه اول اهمیت اساسی داشت تجربه دوم تجربه سیاسی بود من در بیرون از زندان لحاظ سیاسی آدم خالی و ذهنی نبودم فعال سیاسی نبودم ولی عقیده داشتم نظر داشتم ارتباط داشتم چیز میخوندم همه این ها بود خب ولی با هم گروه های خودم بود. با هم با بچه بودن که من مثل من فکر می‌کردن. ما یک چیز می‌گفتیم. اصطلاحات یکسانی به کار می‌بردیم. همه چیز یکسان بود. خب. ولی در داخل زندان این تنوع به شدت بالاست. به شدت به شدت بالاست. آدمایی هستن با گروهای فکری با با های فکری مختلف، مرام های مختلف. حتی در گروه های مذهبی چپ که من هم جزوی از اونها بودم اصلا یه گروه نبود از تودهی ها بودن تا بچه های فدایان خلق تا ماویست ها تا رادیکال های چپ همه اینها ها بودن و ما اینها ها رو میشناختیم گاه باهاشون سر به سر میشدیم گاه کلام همکلام میشدیم اعتقاداتشون رو دریافت خب برای من اسباب تفکر بود خب من حالا میبینم که این این جهان جهان یک دستی نیست این خودش یک تجربه سیاسی بود که من پیش از این نداشتم این تجربه سیاسی رو میدونی؟ این تجربه هم خیلی تجربه مهمی بود و این زندگی سیاسی اشتراکی جدا از زندگی اشتراکی عادی اجتماعی که ما داشتیم ما یک زندگی سیاسی اشتراکی هم داشتیم همون مسئله کمون، مسئله هیات مدیره، مسئله انتخابات، مسئله اینکه تا چه حد به تو اعتبار میدن که نظر تو رو بپرسند در مورد یک مسئله؟ به تو گفتم من تا نیمی از دوران محکومیتم که کسی من حرفی نمی زد. دیگه از یه زمانی به من شروع کردم با من حرف زدن و یه چیزهایی از من می پرسیدن. تازه من متوجه نیستم که همه چیز رو می یا نه. برای اینکه حساب کتابی نداشته. اینکه اینکه تا چه اندازه می توانی یه گروه سیاسی ممکنه ممکنه یه گروه سیاسی خودش رو تحمیل کنه به یه گروه دیگر اگر فرصت پیدا کنه. گفتم بچههایی بودن کاملا دارای وابستگی های تشکیلاتی که تو جمع زندگی نمیکردن می گفتم ما این جمع رو قبول نداریم با زندگی نمی کنیم، ما فردی زندگی میکنیم. بنابراین این نوع مسائل مطرح بود این؟ طبیعتا روی من به عنوان یک آدمی که حالا داره بلوغ متفاوتی رو تجربه میکنه در زندان که از بلوغ بیرون از زندانش
0: با بلوغ بیرون از زندانش متفاوته
1: این اهمیت داشت
0: یک تا سال جزئی که حدوداً موضوع رو میتونیم ببندیم روزنامه میومد کَموکام براتون روزنامه میومد روزنامه های کیهان اطلاعات فقط فکر می‌کنم
1: و اون اواخر هم فکر کنم میومد حزب رستاخیس شه سال هموس پنجاه و فکر مکنم پنجاه اول پنجاه وشیش فکر میکنم تشکیل شد پنجاه و شیش بود فکر میکنم پنجاه و شیش من روز در زندان بودم
0: درست. وضعیت جاتون چطور بود یعنی مثلا اتاق شما بنز جا برای خوابیدن و حرکت و اینا داشت هرچند در باز بود و میتونستید برید را برید
1: آره نه خیلی خیلی فشارده نبود نه خیلی فشرده نبود زندان های ایران در اون موقع زندان های خیلی شلوغی نبود. گاهی وقتا توی ارقام مبالغه آمیزی که سازمان های سیاسی منتشر میکردند. های خیلی بالایی گفته میشد. ولی ما بر اساس نقل و انتقالاتی که انجام میشد، ما زندانی حالا من من میگم ما من دارم در رابطه تجربه گروهی میگم. چطوری من خودم شنیده بودم. من مواصبه انجام نمیدادم. براس ما براس محاسباتی که انجام میشد روی نقل و انتقال ها یه دفعه نفر از شیراز منتقل میشد به تهران نمیدونم از خورماباد منتقل میشد یا این نقل و انتقالات حد زده میشد که بین 3000 تا 3500 زندانی سیاسی در کل ایران وجود داشته باشه و ارقامی هم که بعد از انقلاب منتشر شد کما بیش این رو تأیید میکرد اصلا رقم هایی مثل ده هزار و اینها رقم هایی بود که مثل اون رفیق ما اسمایل گفته میشد برای اینکه جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. ولی اونقدر نبود دانشچه زندان ها پر بود. توی بند هایی که من بودم بند ها پر بودند. ولی اینطور نبود که ما به مجبشیم کتابی رخوایملممثل. مثل. نه جا کافی بود، تخت نبود ما روی زمین میخواابیدیم بعضی از کوچکتر که تخت داشتن یادمه؟ ولی, ولی نه
0: جا بود وحط میزنم هموم و توالت هم خود بند داشت که وقت استفاده کنید یا نه بعضیش نوبتی بود
1: نه طبیعتا نوبتی میبایستی باشه برای اینکه تعداد توالت ها به تعداد زندانی ها که نبود که اما صبح اگر کسی پا میرفت می صبح اگر کسی پا میرفت می یه دفعه ممکن بود مجموعش پشت صف بیسته چون فکر کن در بند اندردگاه شماره چهار ما تقریبا حدود 300 زندانی بودیم فکر می میکنم اگر اشتباه نکنم شاید مثلا خیلی که من اگر بخوام بالا بگیرم ده تا توالت بود خب صبح بعدم توجه داشته بهش که مذارت میخوام اینطور میگم ولی این واقعیت زندگی اونجا بود زندانیا ها خیلیشون سیگاری بودن اصلا سیگار یه چیز خیلی مطلوب بود هم اون زمانها سیگار یک تبو نبود حالا یک تبو شده و همین که اون شرایط زندان و فشار و اینا و بعدم بقیه زندانی ها سیگار رو یه چیز خیلی متداول میکرد
0: کمان که تو سیگاری شد با
1: با با من سیگاره من سیگار میکشم بعدم اولین پک صبر رو که میزدم بعد میرفتم باش در توالت و برای اینکه تمام نز... سیستم گوارشش شروع به کار میکرد بعد <تصفيق> میبینی پشت در صف تشکیل شده و خوبم باید منتظر بشن دیگه چرا؟ بود حمام بود در داخل زندان و دستشویی هم بود ولی طبیعتاً فضاهای خیلی محدودی بودن و باید یک نوعی نوبت رعایت میشد آیا اسم نوشتن کاغذی میچسبندن الان یادم نیست به چه چشیوهی یا صاف می‌باستند. شاید هر دو شیوه استفاده می‌شد هم شیوه نام و مخصوص
0: برای حمام. آره توالت نه. منظورم همون بود. من میگم اون سیستم عوض شده بود که شما باید اجازه می‌گرفتید و کسی شما رو می‌برد مثلا به حمام یا این دیگه نبود چون هموم داشت.
1: نه نه نبود. نه نبود و عملی عم... هم نبود. درست. عم... برای که اونجا در بازداشتگاه کمیته یه سلول بود یه نفر آدم خب این سلول را به نوبت میوردن به داخل توالد ولی در اینجا سی آدم بودن که همشون میگشتن در شرایط عادی، در حیات، در اتاقا، در راه, راه. عملی نبود که ببرن ما جایی دیگه برای همم دو چیز بود توی بند موقت در بند یک و دو در بند موقت که ما بودیم حمام ما, ما در یک قسمت دیگری بود که ما دسترسی مستقیم نداشتیم ما رو گروه گروه می بردند به تعداد چیزی که وجود داشت در اونجا دوشی که وجود داشت ممکن بود مثلا ده نفر ده نفر بیست نفر بیست نفر،, بیس نفر می الان یادم نیستش اونجا جدا بود ما رو حمام رو جداگانه می بردن. ولی برای چیز در چیز در بقیه در بندهای دائمی نه حمام وجود داشت
0: یک سوال دیگه آیا هیچ یادت میاد البته که آه... تنشی یا بحران جدی توی زندان میون زندانی یا پیش اومده باشه تو اون دوره؟
1: تنها موردی که الان یادم میاد، تنش جدی نه الان یادم نمیاد چیزی، شاید اگه فکر کنم بدان یادم میاد ولی تنها مورد جدی که یادم میاد ما تعدادی یا ملا داشتیم یا آخون داشتیم در داخل زندان یکی از این ملاها آقایی بود به نام آقای اگر اسمش رو اشتباه نکنم شریعتی نامی بود یا شریعتی بود یا شریعت مداری بود یا یه همچین چیزی ولی شریعت در اسمش بود این رو این آقا رو ببین یک محیط مردانه بود حتما مسائل جنسی مسائل جدی بود مثل حوزه مثل های علمیه مثل سربازخانه ها وقتی محیطی تک جنسی میشه مسائل جنسی مسائل حساسی میشه زندانم همین بود از این قاعده مستثنا نبود بنابراین من نمیدونم برای افراد چگونه این مسئله طرح میشد و باش تو چیز میکردن باش کنار میامدن ما ماها با هم صحبتی نمیکردیم من یادم نمیاد من با دوستانم حتی گفتگو کرد باشم در این مورد یک دلیلشون این بود که ال اصول صحبت راجع به مسائل جنسی بین بچه‌ها بو بود به خصوص ماها که بچه های سیاسی بودیم، واچ های سیاسی ایران هم در اون موقع هم در حال هم هم حالا هم همینطوره به لحاظ اخلاق اجتماعی بسیار مافظه کارن بسیار بسیار معافظه کارم یعنی ممکنه به لحاظ سیاسی بسیار پیش رو باشن ولی به لحاظ اجتماعی بسیار معافظه کارن. بر ما صحبتی نمیکنیمج مسئله جنسی با هم دیگه که تو ا احساسی داری؟ اتفاقی برای صحبت بی... نمی نمیکرد. این آقای شریعتی رو ظاهرا هم اتاقی های خودش دوستان خودش به طریقی هم جزئییت من نمیدونم گرفته بودنش که با دو تا بچه جوونه دیگه رفتار جنسی می کرده. چه نوع رفتار جنسی من نمیدونم. هیچ هیچ نمیدونم چه نوع رفتار جنسی؟ ولی این رو هم خودش، و هم اتاقی های خودش چیز کرده بودن مچش رو گرفته بودن در حین یک عملی و این رو تردش کردند از جمع بیرونش رو و این ترد بود و جالبه که این بعد از انقلاب من شنیدم که شده بود در شنیدم این رو شادم اشتباه بوده شنیدم که در قضایه ترکمن صحرا که اون موقع یکی از نقاط پرآشوبه چیز بود، ایران بود در بعد از انقلاب به خود گروه های چپ شدت فعال بودن این نماینده یا رهبر انقلاب یا یکی از دستگاه های انقلاب بود در طور که من صحرا شده بود اینم شنیدم، این رو در اون زمان شنیدم ولی تنش خاصی دیگری بین زندانی ها، چیزی که الان بیادم بیاد تو خاطرم نمونده
0: بله جالب بود آخرین داستانی که گفتی و... نماینده شدن این شخص حالا بر فرض اینکه درسته ولی کاملا قابل قبول از روحی انسانی و روح روانشناسی بعضی رژیم ها من یاد شعر بلند چهار تابلوی میرزاده عشقی میندازه و بعضی شخصیت های اون داستان که به هم همین داستان مربوط حالا مهم نیست که الان بگیم شخصیتی اونجا وجود داره که همینطور شخصیت به اسطلاح منفوری تصویر میشه توسط عشقی و بعد اون به مقامات بالایی میرسه بعد از انقلاب مشروطه از اونجا که حاضر بود شخصیتی نداشت در واقع ولی اون داستان جدا است. بگذاریم ما در بعد از انقلاب از این نمونه‌ها زیاد دیدیم و فکر کنم در هر جامعه و هر جایی میشه دید این رو به جالب بود مرسی حسین جان این تجربیات و این خاطراتی که گفتی از زندان قصر و دوره دادگاه و بعد از دادگاه در بند عمومی بند دائمی از زندانیت امنیتی یا زد امنیتی خیلی خوب بود ممنونم من فکر کنم این فصل رو میبندیم و بعد از این میریم به سراغ دورانی که فکر میکنم میبرنت به قزل حسار درسته؟ بله بله, بله. خیلی ممنونم از زحمت از وقت و حسلت که اینا رو با ما در میون گذاشتیم گربانتون مرسی دوستان ممنونم که به این اپیزود فصل امید فراگفتار گوش کردید مثل همیشه لطفا بازخورداتون رو از طریق وبسایت یا پادگیر برای ما بفرستید اطلاعات بیشتر رو هم در مورد بعضی مطالب این گفتگو و ها میتونید در توضیحات این اپیزود پیدا کنید چه در پادگیر و بخصوص به شکل مفصلتر در وبسایت فراگفتار که لینکش رو میذاریم قرار ما تا اپیزود بعدی